0: brujo a la escuela, que la escuela nunca olvide que existen niños con sombra de niña, niñas con sombra de niño, que tenemos derecho a ser niño y niña a la vez, que tenemos derecho a ser, devenir oruga, mariposa, monstruo, que la escuela jamás vuelva a lastimar a un niño rarite, porque no se ajustan a sus normas o sus moldes, que la escuela no olvide que es ella la que está enferma y no quienes no caben en sus estándares de normalidad.
1: Hola, rabiosas, ¿cómo están? Hoy venimos con un programa que es para todas, para todos, para todos aquellos que se han sentido invisibilizados en algún momento, para todos aquellos que se han sentido discriminados, para todos aquellos que se han sentido agredidos por este sistema, agredidos por otras personas, agredidos por la sociedad en general. Nos acompañan invitados muy especiales. Vamos eh, entonces a presentarlos. Nuestro primer invitado, eh, Joseph. ¿Cómo estás, Joseph?
2: Hola, ¿qué tal? bien, bien, gracias por invitarme gracias por abrir este espacio
1: Me gusto tenerte acá eh, asimismo tenemos a Edith ¿cómo estás? hola, todas
0: las perras rabiosas soy Edith, un gusto estar acá con ustedes
1: excelente, también tenemos a nuestra gente regular, Wangi bueno, eh, me presento, mi nombre es Angélica Gómez <ríe> pues parte del equipo de LibreMente y muy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes acompañándolos en esta
3: cuarentena. Nuevamente les doy la bienvenida a este grandioso espacio en donde estamos dándola toda, cada semana porque queremos cambiar el mundo y solamente juntos podemos hacerlo porque somos jóvenes y creemos que podemos hacer muchas cosas. Así, en el fondo, perdamos la esperanza cada noche. Hacer
2: yoga, encorazonadas. Hoy por hoy me siento una luchadora, superé ya la expectativa de vida de las mujeres trans, que no pasa de ser de 35 años. Yo de pelada, cuando hice mi tránsito, sentía que tarde o temprano me iban a matar, o que la gente tenía derecho a discriminarnos, a humillarnos, a pisotearnos, pero esta sociedad no contaba con que aprenderíamos a unirnos, a integrarnos y a aprender sobre política, que nosotras mismas somos cuerpos políticos. Todo eso me permitió desaprender toda esa parte religiosa que me hacía sentir que yo estaba mal. Toda esa corrección se desintegró y Yoko pudo nacer de verdad, con su maquillaje y sus vestidos, con sus tacones y su contoneo, con su pelo largo y liso, como cuando mamá me llevaba al colegio. Ahora ya nadie me lo puede cortar,
1: Comencemos. Este, este capítulo, aunque lo estamos sacando en lo que se conoce pues, en diferentes países como el mes de Pride, el mes de Orgullo, tenemos una programación un poco diferente para ustedes. Vamos a hablar de memorias. Vamos a hablar de la comunidad en diferentes términos, en términos que son interesantes y que ofrecen una mirada un poco más real, que se ajusta a, 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 a lo que estamos viviendo en estos momentos, a lo que están viviendo muchas personas de nuestra comunidad. Entonces, para eso, nosotros hemos identificado algunas, algunas cuestiones que vamos a hablar, algunas preguntas. Voy a empezar eh, por preguntarles por qué es importante visibilizar otras orientaciones sexuales y de género
0: bueno pues yo creo que pues habitamos en un mundo donde la heterosexualidad no se puede leer simplemente como una orientación sexual más sino que pues es importante que la comencemos a leer como un régimen político sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros deseos y pues eso implica eh, que no existen otras formas para nosotros enunciarnos que no existen otras formas de desear y de construir nuestros cuerpos, entonces creo que es importante esta visibilización, entendiendo que las maricas no, no somos un alien que llegó porque sí sino pues que también tenemos una historia, que también tenemos unas memorias, que también tenemos unas abuelas, unas brujas que nos, que nos fundaron que nos representan y pues nada, pues creo que en vías de eso pues es importante reivindicar nuestros deseos y pues reivindicar estos otros cuerpos que venimos a incomodar.
2: Yo quiero agregar algo a lo que dice Edith y ella hace poco, como cuando recién comenzó su intervención dijo algo sobre eh, como la heterosexualidad, creo que podríamos ponerlo también en términos de heteronormatividad, ha establecido una lógica en la que eh, solo un tipo de cuerpo que también está determinado por un tipo de clase existe y tiene una narrativa que se reproduce a través de los cuerpos sin que ellos tengan como una especie de agencia sobre, sobre esa narrativa. Son muy pocos los cuerpos que deciden abandonar esa narrativa y esos cuerpos que eh, son los cuerpos que conocemos desde identidades no binarias y cuerpos trans, etc. Una de las razones por las cuales yo creo que es importante normalizar y continuar visibilizando las diferentes orientaciones sexuales y las identidades de género es porque eh, hay algo que en filosofía se, se, se llama marginalización hermenéutica y esa marginalización hermenéutica lo que quiere expresar es cómo una persona cuando quiere, cuando siente y ciertas experiencias, cuando tiene ciertas experiencias sobre sí misma y sobre su cuerpo, claro está, no logra, no logra comprenderlas porque no hay recursos eh, en el mundo de los cuales ella se pueda agarrar para entenderla. Entonces cuando una persona logra intentar entender su experiencia corporal solo desde los recursos de heteronormativos, cuando no se ajusta a eso, esto destruye la identidad de una persona, la viola y no la deja desarrollar propiamente.
1: O sea, vemos como una especie, como un problema de cómo se ha, de cómo se ha visto la historia. Básicamente es una revisión también de la narrativa de donde viene desde, desde el principio. Eh, de saber que la historia muchas veces se cuenta a través de los ojos del opresor, a través de los ojos de aquella, aquel o aquella que está en el poder... Eh, y hace que esto suceda. Yo tengo una pregunta para los dos, porque leí un trabajo de una filósofa argentina eh, y hablaba de la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual. Entonces yo quería saber, para ustedes qué opinan el hecho de que se llame, de, de empezar a llamarlo una identidad de género más allá de una orientación sexual. Una orientación sexual implica que es algo que no necesariamente tenga obligatoriamente que ser aceptado institucionalmente. Mientras que una identidad, o sea, viene implícito que, sería, que debe ser aceptado.
2: Pues yo creo que ahí el problema es cómo estamos pensando la identidad y qué estamos entendiendo por ella. Eh, y esto de las identidades tiene un problema y es que se ha pensado, al menos en Occidente, se ha pensado a las identidades relacionadas con la esencia. Es decir, el pensar el... el las orientaciones sexuales y las identidades sexuales eh, en tanto esenciales o desde la esencia de algo quiere decir que son únicas, que son universales y eso digamos que desdibuja mucho las experiencias de muchos cuerpos mientras que hay otras alternativas para entender la, la, la identidad y por ejemplo la identidad de género puede entenderse a través de actos y Bubá y Butler también lo dejan como muy claro, como lo que uno, el género se construye a través de ciertos actos que se performan, es performativo y, y se repiten, entonces yo creo que el problema no es tanto pensar, el problema acá, creería yo, es cómo estamos, cómo hemos concebido, cómo hemos venido consiguiendo la noción de identidad pasamos de tener una identidad de un sujeto universal, blanco, descorporizado, descontextualizado y la estamos planteando desde territorios periféricos, desde cuerpos eh, que, no, que no se identifican con ninguno de los dos géneros hegemónicamente establecidos, eh, que, se sale, que van más allá de las fronteras de lo, de lo hegemónico en lo político y en lo cultural y yo creo que lo que se lo que se vendría buscando ahí es como destruir lo que lo que entendemos como identidad en un sentido esencial
0: creo que ellos es como muy explícito pero yo también siento que ahí está es donde está la pregunta y es como pues qué tan natural son nuestras identidades, o uh -huh. qué tan biológicas, ¿no? Porque también nos han enseñado como que hay unas identidades que son biológicas, que nacimos mujeres, que nacimos hombres, y que creo que ahí es donde está la pregunta, ¿no? Como, ¿qué tan natural es nuestra identidad, no? Que también en términos, eh, si se quiere, de las formas de pensamiento eh, que se han inculcado, también nos han enseñado a pensar el mundo de formas demasiado binarias, ¿no? Uh -huh y es como que comenzar a leer eh, pues estas construcciones de, de la identidad eh, como una mutación y, y creo que eh, eso nos permite también otras posibilidades de leer nuestros cuerpos de también cuestionar las verdades sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros deseos que creo que también no solamente ha sido algo que, que se ha profundizado sobre, alrededor de nuestras construcciones de género sino alrededor de lo que se supone que tenemos que desear y de lo que se supone que tenemos que, que ser ¿no? Entonces creo que bueno ahí está la pregunta y creo que también un poco eh, me parece interesante algo que dice Paul Vettris Preciado y es un poco como pues que las verdades sobre nuestros cuerpos legitiman las, las violencias que viven los cuerpos trans y los cuerpos intersex ¿no? y creo que también es romper esa, ese marco de pensamiento cartesiano que
1: que pues también nos ha jodido mucho, ¿no? Y había muchos
2: cuerpos. Maldito Descartes.
1: A eso era lo que yo iba más o menos, porque a veces eh, cuando se trata de traducir este tipo de conversaciones, digamos que a lo más Mainstream, por ejemplo, es difícil precisamente por su por su complejidad, porque sí me parece muy importante que vaya, que profundicemos un poco en esa conversación específica, porque eso también, esa misma, esas mismas consecuencias se ven dentro de la comunidad, entonces es es importante tanto para nosotros como para aquellos afuera eh, entender. Que, que va mucho más allá, o sea que la cosa es mucho más compleja. Es necesario tener estas conversaciones, eh, sobre todo en el momento en el que nos encontramos. Otra de las, digamos, otro de los puntos también, y conectando un poco, es que la, nosotros hemos tenido, nos hemos enfrentado a, a muchas cosas a lo largo de la historia. Las personas diversas se han enfrentado a muchos, muchos retos, muchas violencias y quisiera aterrizarle un poco a, al contexto colombiano. ¿A qué, se, está enfrentando la, a qué se, se ha enfrentado y se está enfrentando la comunidad?
0: Nos engañaron, nos dijeron que éramos todas las más desdichadas y así lo sentimos. Desde aquí quiero mandar todo mi respeto a los maricones avergonzados por su feminidad, a las bolleras cabreadas por su feminidad, todo mi respeto a las mujeres ninguneadas por su feminidad, pero me dan igual vuestras historias individuales, ya somos todos una misma historia, ya ninguna es el centro y a través del cuerpo común es como saldremos de esta. Nos toca resolver la historia, reinventarla, darle vuelta y rearmar el nuevo cuerpo resistente, aliándonos con quienes plantan batalla por la vida. Se trata de vernos, de vernos contra lo, lo hombre y lo hétero. Se trata de colocarnos contra lo blanco y occidental. En definitiva, de armar la resistencia orgullosa de todas las hijas de la vergüenza.
2: Yo creo que podríamos hablar de... ¿Qué es lo que sucede con la, con la LGBT plus en un marco como actual? Para que quizá en, encontremos razones, eh, causas que, que puedan explicar lo que sucede ahorita y es primero eh, la cara, el representante, la figura representante del, de lo LGBT es una figura masculina es una figura con dinero y es una figura que pensó que la lucha LGBT se reducía a llegar a que lo LGBT fuera, entre comillas, admitido en los espacios eh, heteronormados. ¿A qué me refiero con esto? Pese a que el matrimonio igualitario fuera un gran logro y se tiene que reafirmar como derecho, muchas instancias de lo que se pensaba que era lo LGBT era como no, pues ya los... Los vanes los se, pueden, se pueden casar, ya esto se acabó y no es así. La lucha, la lucha LGBT como se centró en lo G eh, ha olvidado que históricamente las mujeres, las mujeres trans y drag queens y, y mujeres de color y trabajadoras sexuales fueron las que comenzaron con las luchas políticas y las dejaron de lado y pasó... Al, pasó pasó de manera normal, a nadie le preocupó, y es hasta estos momentos donde las mujeres trans, por ejemplo, están reafirmando su historia y están, y están digamos, pidiendo eh, que las te escuchen y están haciendo memoria. Y una manera de hacer memoria, por ejemplo, fue separarse y hacer una marcha juntas.
3: Muy de la, muy de la mano de lo que acaba de exponer yo, de lo que anteriormente expuso Edith, de que la lucha no es necesariamente la G y que existen otras comunidades que han sido silenciadas dentro de toda esta lucha que debías, debería ser colectiva porque somos comunidad a fin de cuentas eh, yo diría que hay una invisibilización del resto de las causas y no solamente una invisibilización mediática sino una invisibilización que también se ha dado desde la misma comunidad eh, hoy es un logro que hay una alcaldesa lesbiana eh, desde hace un tiempo han habido ministras lesbianas y se ha venido abriendo el espacio y el aspecto, pero sigue siendo una representatividad mínima entonces al momento de real de la toma de decisiones y de incidencia política efectiva no se es está en un escenario realmente favorable
1: yo les quiero hacer una pregunta esta pregunta no va orientada hacia lo político, es más hacia una, yo diría que un estereotipo hasta negativo so, de la sobresexualización de la comunidad LGBT. Porque además tengamos en cuenta que no todas las orientaciones sexuales también tienen sexo. Existen también. Eh, o sea, yo pienso que también en ese mismo acrónimo hay un problema. Hay un problema. Yo tengo, más allá, que, más allá de una posición política, más allá de una posición histórica, eh, yo considero, como retomar la palabra queer, eh, ha sido una palabra peyorativa para las personas de la comunidad, ha sido una palabra que ha dañado mucho la lucha, ha sido una palabra que ha encasillado eh, ciertas cosas que se dieron antes del nuevo siglo, eh, empezando eh, nomás por eh, la, la epidemia del VIH que fue un momento un momento de rabia para la comunidad, un momento en el cual se sintió un poco realmente, o sea, hasta dónde va hasta dónde va esto. Yo quisiera tocar específicamente en aquellas orientaciones que son un poquito más grises en su espectro, como la sexualidad, la demisexualidad. Eh, son orientaciones que son poco entendidas, que aunque son una minoría dentro de la misma comunidad, muchas veces no, las personas no, no se pueden identificar. A mí eso eh, me parece un poco triste. Entiendo la razón, por ejemplo, de retomar el término queer o algún término que trate de recoger más allá de lo que aparece en el acrónimo, porque popularmente la, el, la, la lucha y las orientaciones y las identidades terminan en lo que termina ese acrónimo. O sea, el más se olvida, o sea, es, no se entiende que es ese más en algunos casos.
3: Lo que no se nombra no existe.
2: Exacto. Sí, eso es a lo que yo me refería con marginalización hermenéutica, es decir, cuando no hay una visibilización de identidades homosexuales, eh, lesbianas, transexuales y esas identidades que están en lo gris, que son incluso aún más difíciles de, de identificar y también de entender, pues obviamente es más difícil incluirlas dentro de un esquema cultural que las reproduzca y que las valide. Y cuando eso pasa, pues una persona que tenga esa, esas, entre comillas, identidades grises, de desorientaciones grises, pues se le va a hacer muy difícil entender su experiencia y validarla. Yo creo que también es responsabilidad de, de nosotros en la comunidad eh, intentar no acaparar todo el espacio, en especial los hombres homosexuales. Cuando se acapara todo el espacio mediático, cultural, político, económico, etc., hay una. O sea, como ya lo veníamos diciendo, se invisibiliza y se le, están, y se, y se, se le está eh, impidiendo a una persona de entender su experiencia.
0: Sí, yo creo que lo que plantea Josette es muy importante. Creo que um, un poco pues envías también algo que enuncia la profesora Valeria Flores que me parece muy importante y es cómo esos silencios y esas ignorancias se convierten en una construcción ya de conocimientos y de verdades, ¿no? Entonces creo que en vías de eso, pues es muy 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 difícil como saber lo que somos si no tenemos un panorama amplio, ¿no? Al punto que uno llega a los 20 años sin saber si quiere ser mujer o hombre o otra cosa o un monstruo o, o otra cosa. ¿sí? Entonces creo que eso eso es muy importante porque también denota eh, unas construcciones hegemónicas sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras sexualidades, sobre las que tenemos que comenzar a dudar. O sea, yo sí siento que hay que comenzar a dudar sobre nuestros propios cuerpos, hay que comenzar a, a, a dudar sobre nuestras propias verdades, sobre nuestros deseos, ¿no? Porque sí siento como que, bueno, también ahí está el otro extremo y es como eh, lo que tú, con, tú preguntabas, como esta hipersexualización, ¿sí? Como uh -huh. eh, del homosexual. Sin embargo, yo también siento que ahí es como una frontera donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí siento como que en ese paraguas también de diversidades, pues siento como que no, no, han, no, no, no se ha dado un lugar para estos cuerpos que representan lo ayecto, lo otro, lo monstruoso, lo asqueroso, lo feo. Entonces creo que... Eh, pues hay que tener un montón de cuidado, ¿sí? Como al enunciar las cosas y, y pues ya yo creería que es eso.
2: Yo quiero agregar algo cortico a lo que dice Didi es con respecto a que estamos entendiendo por hipersexualización y mucha gente también entiende la hipersexualización como una especie de tendencia a, a sexualizar eh, los cuerpos o digamos a una actitud un poco más abierta con respecto a la sexualidad, entonces eh, mucha gente se defiende, como que intenta eh, pasar sus, sus, sus prejuicios casi homófobos eh, con esto de la hipersexualización entonces dicen cosas del tipo no, pero es que en la marcha todo el mundo va desnudo y no sé qué y y pues de eso se trata, es que, los, es que la lucha LGBT no busca entrar dentro del marco cultural de la heterosexualidad y eso, inclu y eso incluye algo que Edith mencionó y es el deseo, el deseo entra a jugar en una lógica distinta y se rompen muchas barreras de lo que nosotros consideramos como tabú precisamente lo que se propone en la, la comunidad es abrir las disidencias sexuales, las disidencias de género, mostrar otro tipo de cuerpos, mostrar eh, otro tipo de deseo, no el deseo heteropatriarcal, no el deseo monógamo, no, es que eso, de eso, de eso es lo que precisamente apunta. E incluso bajo esa especie de subversión, también se esconden dinámicas misóginas y, y dinámicas clasistas y machistas porque el cuerpo que se quiere es hipersexualizar es el cuerpo hegemónico de un sujeto que tiene cuerpo de gimnasio y esos cuerpos no están mal, pero no pueden ser los únicos que dicten qué es deseable y qué no, ya Edith lo había dicho y además esto también tiene que ver, hace poco yo hablé con Yoko Ruiz con la directora ejecutiva de la red comunitaria Trans, ella me decía que ellos que ya se separaron de la de la marcha por eso, porque ellas no querían, ellas si si todo el mundo iba a mostrar el cuerpo lo hacían y no había ningún problema, pero si ellas lo hacían, entonces que por qué muestran las tetas, que por qué no sé qué, que por qué muestran el culo, que por qué salen así, y es que no, es que ya se están haciendo memorias de su cuerpo y desde el cuerpo hacen su denuncia y uno no puede dictar sobre el cuerpo de nadie es Como dice Edith, hay que darle espacio a lo feo, a lo grotesco, a, a las trabajadoras sexuales, a los trabajadores sexuales, porque ese tipo de deseo y ese tipo de sexualidad también es válida y también es, merece ser celebrada.
0: Yo también creo que quiero agregar un comentario ahí pequeño, y es que la lucha tiene que dejar de demostrar que somos esos seres respetables ¿no? que eso también se dio por ejemplo en Stonewall y es como pues parte como los que salieron encorbataditos ¿sí? para demostrar a la sociedad que somos seres de bien pues no, no somos sí. seres de bien ni nos interesa representar sus sujetos de bien ni democráticos, ni hermosos sí, no, somos lo otro somos lo otro
3: bueno hay unas, hay unas franjas, unas cebras dependiendo la ciudad, como ustedes le digan que están dando mucho de qué hablar, en Bogotá se hicieron hace 3, 4 años más que todo en la localidad de Chapinero, en Medellín se están haciendo básicamente cada año y cada vez que lo hacen es un boom, porque se denominan las cebras de la igualdad ¿y en qué consiste? en pintar de arcoíris, en pintar del color de, la, de los colores de la bandera LGBTQ+, los pasos peatonales de los lugares más, con mayor afluencia. Eh, la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, si ¿sí es a favor, en contra y por qué? Yo personalmente les digo una vez que estoy a favor de esto, porque estos son símbolos, que desde la cotidianidad nos ayudan a ser visibles.
1: Bueno, yo en lo personal, eh, sí las he visto y, y, y no estaba muy contextualizada, entonces muchas gracias Sergio por contextualizarme, sé que muchas personas están igual que yo, o estaban igual que yo. Eh, yo estoy a favor, a favor de, de, de estas franjas porque considero que ocupa... O, o, o ayuda a enfrentar el tema del espacio para, o sea, para, para un lugar donde podamos caber todos ¿sí? Y hacer visible como eso que siempre han pedido o sea, como un espacio eh, igualitario en, en, en un país como en Colombia
2: Estoy de acuerdo, pero soy escéptico, estoy de acuerdo en el sentido de que eh puede demostrar que hay una especie de apoyo de carácter simbólico por parte de las instituciones y molestar a cualquier homofóbico. Como un acto simbólico pues yo lo, yo lo celebro, pero me parece que si una administración piensa zafarse solo haciendo eso, eh, no, no es efectivo.
0: Yo también soy muy escéptica, sinceramente a esas acciones y principalmente porque siento que yo también siento que hay que detonar ese discurso de la diversidad que nos han enseñado y principalmente porque siento que... Eh para mí la diversidad es eso como que plantea Valeria Flores y es un paraguas donde caben ciertas identidades, pero no caben otras. Pero también se han convertido en una cuota, ¿no? Nos hemos convertido en una cuota de género, de diversidad, que tenemos que estar en diferentes espacios, pero que realmente, por ejemplo, nunca se detona, lo nunca se detona la estructura. Entonces, por ejemplo, claro, en las escuelas todo el tiempo se habla de la inclusión y la inclusión pero qué significa esa inclusión si estamos paradas todavía en una escuela que es misógina, que es racista, que es clasista, que es capacitista y que no está dispuesta a tocar sus lugares eh, desde donde se lee, ¿no? Yo estoy
1: sí, no, yo pienso bastante parecido a todos ustedes en el sentido, eh, en el sentido de que hace falta, pero sí considero esto como un primer paso de gran importancia en todos los países latinoamericanos uno ve cebras pintadas con la, bandera, con la bandera gay. Sí me parece que hace falta la representación de otras banderas, porque también es una manera de unir la, esas, las, 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 ori las orientaciones en sí mismas. Faltan las falta la bandera bisexual, falta la bandera lesbiana, falta la bandera eh, asexual, falta la bandera aromántica, faltan muchas. Que no, solo, no se suman en la bandera gay, no se suman en, en la bandera arcoíris. Eh, sí considero que es, es, es un buen primer paso, que debe obviamente ir acompañado con, una, una, o sea, con un, un empuje constante. Finalmente todas estas cosas se ganan es por ser perseverante y ser constante en las cosas. Esto es de años, esto es de generaciones, esto no es, esto no es de ya. Eh, esos cambios se demoran. Y se ven los frutos mucho después Pero algunos se ven y van creciendo poco a poco Entonces esa es, esa es mi opinión al respecto Yo me siento muy agradecida con ustedes por aceptar la invitación Por hacer parte de este espacio Siempre es importante y ustedes saben que aquí son bienvenidos Quiero también decirles a aquellas personas que se sientan invisibles Que no se identifiquen Quiero decirles que nosotros los vemos Que nosotros nosotros en algún, hasta en algún momento los entendemos que queremos que sepan que estamos ahí para ustedes que lo pueden hacer a través de nuestras cartas pueden escribirnos, pueden decir lo que quieran decir pueden decir un poema, pueden decir hue puta, no más, lo que quieran lo pueden hacer en nuestro espacio nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram son @libremente.fm nuestra página eh, librementefm.com están invitadísimos a ser parte de este proceso porque todos hacemos parte de él, porque somos y porque tenemos que ser y, se, y tenemos que seguir empujados a ver si esto va a algún lado. Entonces, con esa nota, yo quisiera despedirme, darle muchas gracias a todos ustedes por participar y, y nada que estén muy bien.
0: Embrujo a Junio, que siempre vivan nuestros corazones la vehemencia de Silvia y Marcha, porque estar enojadas es nuestro derecho. No vamos a soportar más esta mierda capitalista y clasista. No vamos a sostener más el orgullo de los hombres y mujeres de los clubs clase media-alta que se sienten muy queer cambiando de ropero cada mes para sostener su estética capitalista las lesbianas, las marimochos, las transmaricas, trabas camionas, areperas infiltradas, las pobres maricas, feministas caníbales del planeta caos, estamos más vives y subversives que nunca, por Lemebel, por Arenas, por la Zunga, por las perras caídas en los barrios, por les que nunca nos dejarán de doler. ¡Chao! Adiós. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!